0: Привет, друзья! Это подкаст "Поступление и наказание". Здесь студенты рассказывают о том, как они учатся на химика в России. Привет, Таня. Привет, Нина. Я учусь на биоинженерии в ИТМО, и я сейчас на первом курсе. Биоинженерия, получается, входит в состав биотехнологий?
1: Нет, это разные факультеты. Факультет биотехнологий низкотемпературных систем — это факультет, вышедший, насколько я знаю, из э, университета холодильных установок, а мы не оттуда. Мы сейчас находимся на
0: инженерной исследовательском факультете Еще пару недель назад. Он назывался факультетом фотоники. Так быстро у вас меняется структура? да. Я вообще нашла три варианта поступления с экзаменами Русский, профильная математика и химия. Это биоинженерия, биотехнология, инфохимия.
1: А, она открывается в этом году, только с двадцать первого года, насколько я знаю, будет набор, и ну, пока что таких ребят нет. Вот когда я поступала, были только биотехнологии и биоинженерии, и вот энергоресурсы это мы, Это биоинженерия.
0: А на биотехнологию и биоинженерию не нужна биология.
1: Нет. Есть биоинженеры, которые набираются в биологии, одна группа и другая группа с химией. И вот мы параллельные группы, пока что у нас программа одинаковая.
0: Но биология будет считаться в процессе обучения? Я
1: не знаю, пока что у нас нет биологии.
0: А что есть?
1: У нас в первом семестре была физическая химия, но она была на зачет и это очень странное мероприятие на самом деле, потому что... По сути, физическую химию мы познали за этот курс.
0: Какой-то лайтовый был?
1: Да, да, да. Ну, он был на зачетом, это набрать 60 баллов это немного, и там. В общем, курс был лайтовый, действительно, да. Ну, Во втором семестре у нас есть курс препаративной химии, но это тоже очень странное мероприятие, потому что а, еще в 11 классе я занималась в химцентре, в 2 3 Там я делала проекты какие-то, что-то делала ручками, поэтому, придя сюда, мне было очень странно снова начинать работать с бюретками. И вот сейчас несколько пар нас учили, как готовить растворы нужных консультаций. но это просто очень странно. После того, как ты действительно работаешь в лаборатории, снова начинать лецидом.
0: То есть у вас какие-то простые лабораторные работы? Да, у нас химия очень простая, да. Ты мой первый собеседник не с факультета фундаментальной химии, а с инженерной. Мне интересно, чем оно принципиально отличается. Ну, по крайней мере, мы выяснили, что физхимия была лайтовая и работать руками просто. А вот курсач химический вы пишете, например?
1: У нас нет курсача. На первом курсе, по крайней мере, нет его. Когда он появится, я не знаю, пока что ничего такого нет.
0: А в лабораториях вы работаете?
1: А в лабораториях возможность работать есть, но это нужно самому организовывать эту возможность. Пока что это не обязательно. Вот ребята, которые хотели, они обращались к руководителю программы, они устроились в лаборатории в разные, но там тоже это все делится, очень интересно. В общем, в ЭТМО есть СКАНТ, это классная лаборатория, где работают в основном безтехнологи, вот и с химики.
0: Это химический кластер, да?
1: Угу. Ну, химико-биологический, наверное, так. Вот. И биоинженерия, она находится... Она не относится к скампу. Поэтому если нам попадать в скамп и работать там, то это либо по знакомству, либо с ними организовывать эту возможность. Мы, если обращаемся к руководителю нашей программы, то у нас отправляются какие-то другие лаборатории. Менее известные, менее... Ну, я не знаю. Я не обращалась просто. Еще я знаю, что у нашего руководителя программы, не будем называть имён, есть
0: какие-то разногласия со поэтому нас не, не очень с желанием туда отправляют, отпускают. Но вообще там работают магистры и аспиранты, так? Вообще да, но в бакалавриате то, что попасть можно. У нас есть ребята, которые в скамте работают.
1: Еще есть инфохимия. Она, кажется, я, я не знаю, относится к скамту или нет, но туда тоже можно попасть. Вот ну, туда можно попасть. Но она новая, она недавно открылась.
0: Так она же только открывается или нет? Там уже работают ребята. У нас из группы есть девочка, которая там чего то уже учится. А, поняла, лаборатория работает, а программа еще открывается.
1: Программу будут набирать в двадцать 2021 году, а работу
0: лаборатории уже запустили. У вас лаборатории какие? Больше исследовательские или прикладные? Ну, типа созданием чего-либо. Да,
1: можно назвать их прикладными. У нас в группе есть девочка, которая отчислена после первого курса из ПБГУ и пришла, перепоступила к нам. И, как она рассказывала, она сделала это из того, что в СПБГУ прямо фундаментальные работы, и очень сложно было с лабораториями, очень тяжело, потому что там тяжелая научная деятельность, а здесь можно что-то
0: изобретать, делать что-то свое, и здесь более приятно. И с финансированием полегче. Я почитала учебный план биотехнологий и заметила там большой блок предметов soft skills. Это что и с чем его едят? Uh, soft Skills есть. Yes. Они есть у всего университета ИДМО. И
1: в первом семестре это была философия. Она вроде как тоже относится к блоку Soft skills. И во втором семестре это коммуникации, команды образования. <laughs> это у всего университета, да. Отвоим потоком идет. У меня уже закончился этот курс. Да, нас учили общаться, там, переговариваться с каким-то основным правилом ведения коммуникации, работы в команде. Вот. Ну, я не знаю, насколько это полезно. В общем-то, в общем-то там интересные идеи были, но у нас этот курс прошел, проходил не очень живо, не очень активно. Были ребята, которые говорили, что у них преподаватели классные, у них прям здорово проходят, это интересно. Возможно, это полезно. А на следующих курсах тоже будет что-то продолжаться, и в блоке soft
0: skills. А что вообще тогда проходит на первом курсе?
1: Предметы, которые у нас были и в первом семестре, и во втором, это матанализ, линал. Они у нас разделены Физика, у нас много физики сейчас, и, наверное, это наш основной предмет. Можно сказать, во первом семестре у нас была, как я уже говорила, физическая химия. У нас была компьютерная инженерная графика, мы в комплексе учились работать, да, и философия. Еще были всякие введения в профдеятельность, но на нашей специальности это было очень странно организовано, потому что мы наход... находились на тот момент, мы находимся на одном факультете с ребятами оптиками, лазерщиками, с ребятами, которые работают со светом, вот этими всякими оптическими системами, и мы вместе с ними занимались ведением профдеятельности. У нас менялись преподаватели каждый раз, и то есть им в какой-то момент рассказывали про химию, а нам очень много рассказывали про свет, лампочки, лазеры (laughs) и все такое. И это
0: было очень странно на самом деле. Погоди, ты сказала, физика — основной предмет? Ну, пока что да. Это для первого курса так?
1: Как нам объясняют, я не знаю, в академатических технологиях, как нам объясняли, мы биоинженеры, и мы скорее не химики, а мы инженеры просто работающие с какими-то системами, связанными с биологией и жизнью. вот. И поэтому, так как мы инженеры, мы должны изучать физику. Ну вы сдавали-то химию и подавали химию. Чуем обман. Да, и для нас это тоже было сюрпризом, потому что у нас в основном физика. Мы пришли, мы никто не не знаем физику. И мы не были готовы к тому, что мы будем ее
0: изучать. Ну и сложно учить физику, когда ты на нее не настраивался.
1: В первом семестре было несложно, потому что... Ну, вообще, у нас физика не самая тяжелая, Могло быть и хуже, но могло быть и легче тоже. А, в первом семестре это было более-менее адекватно, потому что мы изучали механику, а, термодинамику. Это как-то более-менее хорошо. Вот сейчас вот прошло
0: электричество, электромагнетизм. Вот это сложно. А система оценивания у вас какая? Зачёта для допуска к экзамену и две сессии?
1: Да, у нас две сессии за год, да. И в Тумо банкрейтинговая система, это значит, что нужно набрать определенное количество баллов на какую-то оценку. Например, зачет начинается с 60 баллов. А то, что меньше 60 баллов, это всегда считается долгом. Вот. Есть предметы, которые оцениваются на зачет, не зачет. Есть предметы, за которые ставится оценка. То, что зачет, не зачет, это просто нужно набрать больше 60 баллов, и это несложно. А то, что на оценку, там от шестидесяти до семидесяти пяти до семидесяти четырех или что-то такое. Во наверное, это тройка, потом от семидесяти пяти до девяносто одного это четверка, от девяносто одного до ста это пятерка. Да, и все эти баллы набираются в течение семестра, и, то есть нужно что-то делать в течение семестра. Нельзя чисто на экзамене вывести. А посещаемость учитывается? По разным предметам по-разному. В большинстве своем, наверное. Нет, но ну, по физике, по какой-нибудь, скорее всего, учитывается, да, нас отмечают каждый раз. Ну, насчет отчетов. А все зачеты, оценки, это, опять же, нужно набрать баллы. И на моей памяти, вот за эти за почти год моего обучения здесь не было таких случаев, чтобы кто-то там с кем-то просто договорился и кому-то что-то поставили. Ну, то есть нужно было прям набирать баллы. Но, опять же, 60 набрать несложно, а дальше уже, дальше да, нужно что-то делать.
0: У вас есть какие-то предметы, связанные с производственным процессом? Ваша программа, ведь, подразумевает то, что вы будете не учеными, а работать на производстве, так?
1: На самом деле, не факт. У нас пока что не было предметов, связанных с работой на производстве, но мне кажется, все-таки у нас есть уклон в то, что мы будем как-то связаны с наукой. Пока что. Возможно, потом что-то поменяется. Да, и просто для равновесия скажу то, что во втором семестре у нас добавились всякие истории. Историй, кстати, очень много на выбор, это приятно было. Это приятно до сих пор, истории классные. Потом, ну, это вот снова препаративной химии. В первом семестре еще у нас был онлайн-курс по цифровой культуре. Сейчас это хранение обработка данных. Это онлайн-курсы, да, как-то связанные с работой с компьютерами. Они интересны или не очень? В первом семестре... Курс был очень своеобразный, и, ну, скажем так, его не все делают самостоятельно, даже его в большинстве своем самостоятельно не делают. Но там было что-то с какими-то началами программирования на бетоне, потом э, просто, наверное, какая-то компьютерная грамотность больше. Вот так. Ну, цифровая культура, в общем-то, так и называется. А во втором семестре, у нас хранение обработка данных, я пока что его не начинала делать, поэтому я не могу
0: сказать. Я просто думала, что раз тут учатся программисты, то информатика у всего будет, у вуза будет серьезная такая.
1: Нет, у нас нет информатики. Возможно, потом появится, кстати. Ребята, которые на инфохимии, вот они программируют. Вот у них там что-то есть такое информатическое с написанием программ. Я не знаю, как это будет на программе на учебной выглядеть, но вот ребята, которые пошли в лабораторию, там
0: у них что-то такое есть, им учится тяжело тоже. Но учатся. Ого, мне даже интересно потому что я занималась программированием и химией одновременно и постоянно думала, как бы их так совместить, но химоинформатика была только в Казани, и то магистратура, а вот эта ваша (сcoff) инфохимия звучит как то, что нужно. А как с английским у вас? С
1: английским в начале года первого, в начале первого курса нас распределяли по уровням. у этом есть группы разных уровней, начиная от ну, понятно, А1, и заканчиваем С1. То есть можно было сразу попасть в С1, дальше там есть и ребята, которые на более продвинутых уровнях, но, насколько я знаю, на первом курсе так попасть нельзя, только с второго. Из-за того, что у нас... Первый семестр проходил частично в дистанционном формате и из-за некоторых обстоятельств с обвалами крыши, насколько я знаю тоже, ну вот как нам объясняли в начале года, у нас не может быть очного английского в первом семестре из-за того, что пока что идет ремонт и пока что негде его проводить. Во втором семестре английский начался очно, но у нас его периодически переводят в дистант, просто видим потому, что так удобнее. Ну и потому, что у нас английский проходит по субботам, а по субботам не у всех групп есть, пары какие-то помимо английского. У нас вот, например, есть, но другим просто неудобно ездить на одну пару, поэтому преподаватель говорит, что дистанционно будем заниматься. В начале года это было действительно интересно, потому что все очень старались, все э, хотели учиться, заниматься, все общались, Сейчас это проходит в более тяжелом формате, потому что, ну как-то запал под утих, видимо, люди не так стараются учиться, и, ну, если никто ничего не говорит в дистанционке, то, ну, ладно, посидим, помолчим, вот. Но это проходит только у нас так, и насколько я знаю, у ребят из других групп все здорово, они занимаются очно, и все хорошо. И английский классный. Еще вот мой есть. Второй иностранный язык, но на него можно пойти со второго курса. И, имея английский выше то ли один, то ли два, можно выбрать либо немецкий, либо шведский. И изучать с нуля, возможно, даже если какие-то более продвинутые группы. Но туда можно пойти только со второго курса. Я пока что тоже не очень осведомлена об этом, но я бы хотела попробовать.
0: Какой бы ты хотела учить?
1: Немецкий.
0: На сайте ИТМО обещают большую стипендию.
1: Ну, возможности ее получить, конечно же, есть. Все зависит от... На первом курсе все зависит от того, каким способом ты поступаешь и с каким количеством баллов ЕГЭ ты поступаешь. кто поступает в БВИ по Олимпиадам, у них стипендия 15 тысяч. Первый семестр у всех, во втором семестре она сохраняется, если хорошо учиться. 4-5. Вот, а, ребята, которые поступают по ЕГЭ, могут получить максимум десять тысяч, но это надо сдать именно двести семьдесят пять плюс, кажется, баллов. Вот, от двухсот шестьдесят пяти это семь тысяч, и кто ниже поступает на бюджету, у тех две тысячи. Правила точно такие ниже. В первом семестре такая стипендия
0: у всех, во втором семестре она сохраняется, если хорошо заканчиваешь первый. Я хотела спросить, покрывает ли самая маленькая стипендия общагу, но ты в ней не живешь. Да, я не
1: живу в общаге, я из питера. Да, самая маленькая стипендия, общагу покрывает, там, ну, кажется, общага стоит в районе тысячи или даже рублей восемьсот, а еще в первом семестре ребятам, которые живут в общежитии, возместили это, как материальную помощь, что ли, оплатили, вот, им возместили стоимость проживания. Ого, это за дистант? Это я не знаю, возможно, нет, не только за дистант, за все время. Но я не знаю, из-за дистанта это или нет. Я знаю, что в декабре каждый год проходят какие-то такие, прилетают какие-то такие бонусы студентам. И вот в какой-то год двойную стипендию просто выплатили всем. В какой-то год вот платили общам. В этом году стипендии двойной не было. А, ну, кстати, за отличную учебу 400 стипендий. А можно получить повышенную стипендию, но это надо участвовать в мероприятиях, как-то их фиксировать в тьму и потом подаваться. Я вот подавалась после первого семестра, но у меня было не особо много достижений, поэтому мне ничего не досталось. Еще я подавалась в такой категории, в которой нужно действительно много чего сделать, чтобы что-то получить. Сделать в той области, в которой ты учишься? А, нет, можно в разных категориях подаваться. Есть всякие культурно-творческие достижения, социальные, там какие-то социально полезные, а спортивные стипендии есть, еще что-то там есть. Вот, да. Я подавалась культурно творческой, но там сложно что-то получить. Но максимальная стипендия двадцать семь тысяч. Это надо прям постараться хорошо. Но получить возможно. У меня есть знакомые.
0: Ну раз уж мы заговорили про культурно творческую стипендию, расскажи, какая у вас студенческая жизнь.
1: Вот про это вот я хочу рассказать варку. Ну, культурно творческая жизнь активная. В очень много возможностей и очень много клубов разных студенческих И на самом деле это было одним из поводов, почему я пошла именно сюда. Потому что здесь можно пробовать много чего нового и научиться много чего помимо своей специальности. Есть медиа местные, есть всякие клубы по интересам, по типа от клуба визажистов до клуба конфликтологии, клуба дебатов до клуб любителей Валерия Меладзе. Я в начале года отправилась, конечно же, в медиа, местное, и сейчас я в ИТМО-фотограф, и я также пишу всякие статьи на сайт и в местную газету. Потом быть классно.
0: У вас есть производственная практика после каких-то курсов?
1: Я смотрела, потому что я хотела ее откосить. Вот, я смотрела, что-то читала, но на самом деле я не очень много пока что об этом знаю.
0: Но она не грозит после первого курса.
1: После первого курса она не грозит, и на втором курсе она, насколько я помню, тоже не грозит.
0: Такая история. Мы с подружкой вместе занимались химией и нашли, что вот этом готовят специалистов, которые могут работать на пивзаводе. И в девятом классе у нас была мечта идиота – закончить такую программу и вместе работать на Балтике. Это правда такое есть?
1: Такое есть. Это на биотехнологиях. Это раньше была отдельная программа, но сейчас ее закрыли. Сейчас есть только вот общие биотехнологии. И дальше в старших курсах ребята делятся по направлениям. Вот. И там можно пойти в производство алкогольной продукции. Я не знаю, как эта программа точно называется. Но вот можно пойти в это направление. Раньше это было, была прям отдельная специализация. И сейчас есть еще ребята, которые на ней учатся, но они сейчас на старших курсах. То есть поступить на эту программу нельзя, но еще есть такие студенты. Они действительно этим занимаются. Да. У них есть
0: курсы по дегустации. Они сдают экзамены по дегустации. <laughs> это очень интересно. Счастливчики. Но я, правда, нашла, что можно практиковаться и стажироваться в булочных, что выглядит хорошей альтернативой Балтики. Если бы там тоже принимали дегустацию, было бы супер.
1: Да, вот о таком я не служила, кстати.
0: А у вас есть разделение на специализации?
1: А, да разделение будет. Пока что его нет, но оно будет. Вот у нас есть две группы биоинженерии. Одна — это биотехнические системы, другая — это энергоресурсы, что-то там. В начале сентября я еще помнила, когда я поступила. Сейчас я уже не помню. У нас будет разделение. Насколько я поняла из учебных планов, это разделение будет таким, что нас перемешают и поделят. Ну, то есть можно будет как-то еще поменять и даже пойти вместе с биологами в на какое-то направление. Но там будет что-то экологическое, работа тоже на производстве. Я, честно говоря, не помню, потому что это вот в учебном плане написано, и это на старших курсах произойдет. Пока что разделений никаких нет. Пока что вот мы даже с биологами учимся вместе. Еще, кстати, возможно, что-нибудь поменяется в процессе. Я не очень внимательно читала учебный план перед поступлением, но ребята, которые читали учебный план внимательно, сказали, что в сентябре его заменили. Учебный план? Да, учебный план. Мы поступали, и ребята смотрели там, много химии, мало физики, нормально поступаем. Мы пришли, у нас меняли учебный план, и сейчас мы учимся в основном физике. И это было неожиданностью прям для всех.
0: У вас есть приложение с расписанием?
1: Да, у нас есть приложение. У нас есть ИСУ. Информационная система управления, как так кажется, она называется. Это вот просто все в тьму, что есть. Вот это все происходит там и регистрируется там. Стипендии подавать через эту систему, списание в этой системе регистрироваться, там какие-то курсы по выбору тоже в этой системе. Потом всякие мероприятия организовывать в этой системе. Я сейчас сижу в переговорке в ковординге, в корпусе 7. И ее забронировать, занять тоже надо было через эту систему. Вот. И ребята, студенты ИТМО, создали приложение, которое как-то связано с этим ИСУ, с этой системой. И да, здесь можно смотреть расписание, здесь можно подавать на материальную помощь, заказывать еду в столовом в корпусе, <laughs> оплачивать ее тоже через это приложение. Потом здесь дублируются баллы, но только набранные через какие-то... Онлайн-тесты, нормально. через какие-то тоже системы. Тесты, баллы, которые мы набираем на занятиях, они почему-то здесь не отображаются, они не синхронизируются с этим приложением. Да. Также здесь какие-то новости высвечиваются. Приложение есть. Оно нормально, просто оно работает не очень хорошо. Иногда вылетает, но оно есть. Также здесь пропуск qr кодом Можно карточку наносить. Это удобно. Ну и как у вас в столовке столовки столовке кормят? В у нас... Много разных корпусов, поэтому столовых тоже несколько. Например, столовая не на Ломоносово все хорошо, кормит хорошо, это обычная столовая, все замечательно. А на кронверском это называется не столовая но на самом деле она не особо похожа на столовую. Это похоже на какой-то Макдональдс, да, и там высокие цены. По моим меткам там очень дорого, но там с но дорого.
0: Где находится корпус, в котором вы учитесь? Или вы в разных занимаетесь? Мы учимся в разных корпусах, и в
1: течение двух недель у нас есть пары в четырех корпусах разных. А сейчас большинство занятий проходит на Ломоносово. Это станция метро Достоевская, Владимирская. Сейчас большинство занятий приходит на Ломоносово. Физика вся у нас на бирже ВОД, да, где-то добираться. Но это вот в районе стрелки Васильевского острова, мы просто в районе Васильевского острова. На Васильевском острове это там. Это один день в неделю, три пары физики подряд. В главном корпусе в первом семестре у нас пар вообще не было, на Кроверском. Но сейчас у нас там есть история. Вот занимаемся с другими факультетами, направлениями, нас просто перемешали всех потому что мы историю выбирали. И по специальности, ну и вообще наш корпус, корпус, к которому относится наше направление, наш факультет, он находится на Гривцово. Да.
0: Он находится на Грифцова и это семья площадь. То есть почти везде центр? Да. Вот когда ты выбирала вуз, что стало решающим?
1: Очень забавно,
0: но <laughs> то, что мы в МОН есть физкультура в бассейне. О, я очень хорошо понимаю тебя. Ответ исчерпывающий.
1: Я изначально собиралась просыпать просто БГУ, но в последний момент я испугалась. Испугалась чистой фундаментальной химии. Вообще я собиралась на химию, механику, материалов, химию, физику, механику, материалов, просто БГУ. Вот, но мне все равно стало страшно то, что там будет слишком фундаментальное образование, и Возможно, мне будет очень тяжело, потому что она просто не уверена была в том, что я хочу именно химии, физики, у меня все-таки еще уже было какое-то понимание того, что с меди тоже хотелось бы что-нибудь делать. Вот. И мне стало страшно, и я не пошла туда, я пошла в Итво. В Итво есть физкультура в бассейне и много разных клубов, в которых можно
0: пробовать себя и научиться чему-то помимо специальности. Физкультура, получается, проходит в формате клубов, которые можно выбрать.
1: Да, физкультура в вот, этом делится на тренировки разных уровней. Там всякие базовые, средние и профильные. Профильные — это прям сборные, они ездят на соревнования постоянно, но у них многочасовые тренировки стабильно, а средний уровень — это ну просто у них, как секция какая-то тоже нужно ходить в фиксированные дни, в фиксированное время, и вот вы команда. Да. А базовое — это ну, можно прийти в рандомный день, в рандомное время, и всех допускают. пускают. Профессиональные ну, сборные и на средний уровень не пускаются просто так на тренировки, нужно проходить какой-то отбор. И да, то, что все профессиональный уровень это клубы, это секции, это комьюнити. Начальный уровень — это просто так занятие. Это можно назвать обычными
0: какими-то парами физкультуры. Что есть, кроме бассейна? Есть очень много всего. Я хожу на фитнес. Погоди, а почему не в бассейн? На бассейн я тоже хожу, но просто в последнее время редко,
1: потому что я записалась в среду. Среда это,
0: — это физика,
1: много физики, просто не очень удобно. Это нужно в 7 утра выходить из дома, чтобы успеть на физику потом. В общем, да. Немножко сложности с расписанием есть. И еще надо бассейн записаться сложно, потому что много людей хочет туда и там быстрые места разбирают. Сложно записаться в удобное время. Mm-hmm. Есть всякие, ну, я хожу на фитнес, есть настольные теннисы, волейболы, баскетболы. И очень много всего. Много чего можно выбрать. Шахматы, дартс. Червидинг есть. Я во первом семестре ходила на червидинг Это профессиональный уровень. Это тренировки были три раза в неделю, по четыре часа. Я ходила не на все, просто, да, я не успевала, и поэтому в какой-то момент я перестала появляться.
0: Что за сложности с расписанием?
1: Сложности с расписанием? У
0: нас есть свое расписание, фиксированное, на
1: наше, нашей специальности, на направлении. И дальше... Какие-то предметы по выбору, вот, например, физкультуру, нужно самим встраивать в это расписание. И не всегда получается, что интересная физкультура и свободные занятия, на которые можно попасть, они совпадают с тем, когда ты можешь сходить. Ну, то есть они просто могут совпасть с парами, и записаться не получится.
0: И пойти туда не получится. Вот. Самому нужно строить расписание. Ты можешь назвать то, что тебе... Не очень нравится вот совсем, кроме физики и проблем с расписанием?
1: С расписанием проблем нет, это быстро ну, решается легко. Ну и, в общем-то, я хожу с утра пораньше на эти занятия по выбору, поэтому Но проблем нет. А, кроме физики, ну, я бы не сказала, что физика мне сильно не нравится. Когда я только пришла, мне было очень странно, что у нас прям низкая нагрузка и... Сравнивая с ПБГУ пар было очень мало, ну и сейчас их тоже мало, и ну это нормально. Но я ожидала более сильной программы от тьмы. Она не самая слабая, все нормально с этим, но просто я ожидала, что будет более интенсивно и
0: более сложно. Тебе, получается, нравится культурная жизнь, физкультура в бассейне, а еще что?
1: И ну, культурная жизнь, в основном, она и возможность попробовать что-то новое, что-то помимо учебы, помимо специальности, и учиться этому, и как-то развиваться в этом. Вот, например, та же самая фотография. Еще в, в начале учебного года я не представляла, что в середине учебного года я буду ходить на мероприятия фотографом. Что еще мне нравится, да, uh-huh. возможность выбирать. Не, не везде есть возможность выбирать предметы какие-то по выбору. Не везде есть возможность выбирать ту же самую историю, например. У нас истории было, сейчас я могу даже посчитать, шесть разных вариантов. И каждый выбирал то, что ему более интересно. Есть ребята, которые изучают истории наук, истории искусств. Я вот на Из России в истории современных международных отношений, и это прям шикарно, мне очень нравится этот курс. Вот. И выбирать можно было не только историю, физкультуру, <смех> да-да-да. Есть такие универы, где нельзя выбирать физкультуру. Ещё Еще раз есть предметы по выбору, и вот это радует. В первом семестре были, было введение в биоинженерию. Там рассказывали именно о том, какие есть лаборатории в ЭДМО, которые занимаются какими-то направлениями биоинженерными. Там рассказывали просто про то, что такое биоинженерия и куда можно пойти дальше по научной деятельности. И во втором семестре у нас есть ну, всякие факультативы основы финансовой грамотности, основы научной деятельности. Кто пошел на основу научной деятельности, они все в лаборатории сейчас работают уже. Я не пошла, потому что в первом семестре я вообще пообщалась с научными руководителями, к кому в лаборатории можно пойти работать. И в общем-то, классное рассказание, все здорово, можно было пойти, но просто в какой-то момент я решила, что, наверное, на первом курсе стоит позаниматься еще чем-нибудь, потому что потом все равно придется идти работать, и это обязательно будет, а на первом курсе, пока есть время, можно будет <заним-> позаниматься чем-нибудь в медиа, и с фотографией, например, и организацией клубов всяких. в общем,
0: учиться чему-то, что, опять же, не относится к специальности. Класс. Ну, спасибо тебе, что согласилась поговорить. Спасибо тебе, что предложила, что написала мне. На этом все. Но выпуск получился не совсем таким, каким я ожидала, потому что у Тани основной предмет оказался физика. Поэтому в будущем я хочу поговорить со студентами других направлений ТМО, которые тоже поступали по химии, чтобы выяснить, что как там у них. Гостем была Таня Воропаева. Разговаривала с ней я, все еще Нина Иванова, партнер подкаста Кем «Кемтудэй», А музыку написал Артем Еремченко. До встречи!